0: Machen wir es nochmal. Jetzt haben wir da auch einen schönen Ausschlag. Also bei mir steht jetzt mittlerweile dran, mittelfristig lieferbar. Mittelfristig lieferbar. Was auch immer Schön. das heißt. Das ist ja interessant. Also steht jetzt nicht mal mehr, mehr ein konkreter Liefertermin dran für das PodMic, sondern es steht nur noch dran, mittelfristig lieferbar. Wenn Sie es dringend brauchen, kontaktieren Sie uns für... Ähm, bestätigte Liefertermine oder sowas. Das ist hier lustig. Das heißt also, wir können auch eine Weile warten und es ist gut, dass ich das, Rode, das andere Rode jetzt als Übergangsmikrofon geholt habe.
1: Ja, also ich habe das ja auch bei diesem anderen Shop bestellt ja. und ähm, da habe ich dann auch die Mitteilung bekommen, dass sich das Ganze jetzt verzögert auf den 17. März.
0: Ja, spannend. Also hier auf Thomann, wenn man es jetzt bestellt, steht dran, in ein bis zwei Wochen lieferbar. Bei mir in der Bestellung steht dran, mittelfristig lieferbar. Hm. Vermutlich ist es automatisch, wenn das zweite Mal der Liefertermin angepasst wird, heißt es dann automatisch, ist es ist nur noch mittelfristig lieferbar. Hm. Herrlich.
1: Naja, und jetzt habe ich noch nicht mal mein SM7B, also das ähm, habe ich ja auch geliehen gehabt, aber hab, war jetzt noch nicht an der Hochschule, um es mitzunehmen wieder.
0: Ups. Nun Deswegen ja, dann, dann hab haben wir heute mal getauscht. Heute habe ich mal das Kondenser, den Großkondenser dabei und du hast das Ansteckmikrofon. Genau. Wäre nicht so, als hätten wir keine Mikrofone.
1: Das ist richtig, ja. Von dem man her. sich heute anhört.
0: Hm? Ja, ich auch.
1: Also ich meine, ich habe ein bisschen eine kratzige Stimme leicht.
0: Ja, um, man hört, was hast du gemacht? Ja, war ich wüsste, ja Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja. <lacht> Nee, wie war's? Also, du warst die ganze Zeit jetzt unterwegs,
1: oder? Ja, aber war schön, aber ist auch gut, dass es jetzt wieder rum ist und so. man sich jetzt wieder aufs Geschäft konzentrieren kann.
0: So. War es ein bisschen äh, zu viel am Ende? Nee, nie. Nee.
1: Nein, ich. Also ich ziehe mich da immer, ich immer mehr jetzt auch so zurück ein bisschen tatsächlich. Mach, ich nicht mehr ganz so viele Veranstaltungen bin ich dabei. So. Ähm, das läuft jetzt, da sind genug andere junge. Ähm, andere junge -Koopers -Koopers, Hüpfer, ja? Genau, die jetzt danach kommen und die jetzt dann immer dabei sind. Und da muss nicht ich immer vorne dran stehen.
0: So, der Herr, der Herr wird sesshaft.
1: Genau. Genau, genau.
0: Ja, ja. Ich merke <lacht> schon, ich merke schon. So.
1: So, ähm, genau. Was sprechen wir heute denn?
0: Also, ich habe heute tatsächlich ein paar interessante Sachen. Allerdings okay. äh, ist ja Elternzeit, deswegen aktuelle Projekte so ein bisschen reduzierter. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gestern in deinen Fastnachtsgeschichten, Blackmagic hat die zweite Generation der äh, ich heute Morgen gesehen, ja. Ursa Mini Pro 4,6k vorgestellt. Das mhm. ist tatsächlich ähm, ein Announcement wert.
1: 300 Frames. Mhm.
0: Aber ich würde auch Aber sagen, ich leider nicht Johannes, ich würde sagen, bevor wir da jetzt einsteigen, Lassen wir erstmal das Intro laufen und starten ganz geflogen in die Folge 46 von ZFUNK 5.
1: Herzlich willkommen, Herzlich zu, der willkommen. zu der
0: neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben gerade in der Pre-Show ein bisschen über Dinge geredet, die gleich folgen werden und auch über interessante Mikrofonkonstellationen, die wir dieses Mal haben. Wer das hören möchte, unbedingt auf Soundcloud. Das gibt es nämlich nur dort und nicht auf dem Video bzw. Die gibt es im Audio-Podcast und nicht im Video-Podcast. Das mal als kurzen Spoiler, das ist auch immer ganz lustig. Ich würde sagen, Johannes, wir, wir fackeln nicht lange. Ähm, aktuelle Themen, Fasching, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, also ich ähm, war jetzt eine Woche eigentlich, ähm, also wir machen jetzt den Podcast mal in zwei Wochen Tunus. Eine Woche habe ich dann direkt nach dem Podcast noch gearbeitet. Mhm. Und die andere Woche hatte ich jetzt bis, äh, bis heute tatsächlich Urlaub. So, das heißt, bei mir hat sich auch jetzt nicht so viel ähm, äh, getan. Also eigentlich, ähm, ich war heute, wie gesagt, Eigentlich, naja, eigentlich habe ich ja heute auch einen Urlaub. Ähm, mhm. Trotzdem habe ich heute den Tag genutzt, am ähm, äh, Aschermittwoch, ähm, um ja, mein Mailpostfach mal ähm, wieder mh, aufzuräumen, ja, Leute zu schreiben. Da
0: sammelt sich immer ziemlich schnell irgendwas. Genau,
1: ne? genau. Und ähm, ansonsten sind halt, ja, also es sind immer noch eigentlich Projekte, die man, die ich vor meiner Urlaubswoche auch schon hatte. Mhm. Also sprich 3D-Animationen-Videos für, diese, für diesen Stromzähler, den ich schon mal erwähnt habe. Ähm, dann kam über meine Webseite eine Anfrage über, einen Kontakt, über mein Kontaktformular.
0: So, schön, wenn das auch funktioniert.
1: <lacht> genau, und da telefoniere ich um 17 Uhr mit diesem Herren.
0: Das ist heißt auch Imagefilm und oder?
1: Witzig. Also, ähm, ähm, also ich habe ja diese große, diese eine große Firma, für mhm. die ich äh, regelmäßig diese Videos mache. Mhm. Jetzt auch diese 3D-Videos. Und ähm, das ist jetzt die GmbH davon.
0: Aha. Interessant.
1: Genau, also dieser große weltweite Konzern hat dann irgendwo dann irgendwo noch GmbHs, so ja. kleinere Niederlassungen irgendwie. Ja. Und, Und ähm, die sitzen irgendwie in Schöneich, also irgendwie. Ähm, Richtung Wallerstadt, also mhm. ziemlich nah bei mir.
0: In, in Frankfurt gibt es auch eine Niederlassung, bin ich im letzten Rand vorbeigefahren. Habe ich ah, auch eine gesehen, ja. Sehen,
1: ja. <lacht> genau, und ähm, die machen halt irgendwie spezielle Produkte ähm, ähm, hier für den deutschen Markt, weiß ich nicht genau, muss ich nachher mal am Telefon ja. herausfinden. Und die möchten eben so komische, ähm, so komische, so kurze, würde ich sagen. Hoffen wir so mal, kurze. dass der es nicht gehört
0: hat, was du hier alles erzählst <lacht> über seine Produkte.
1: So kurze, ähm, mh, so kurze, lockere, Smartphone-artige Videos.
0: Also Social Media-tauglich oder, oder was klingt, Ja, okay. so
1: klingt. Er hat es mal so ein bisschen formuliert, dass sie haben irgendwie ein Produkt, ähm, was irgendwie ähm, die Arbeitsabläufe in einer Firma beschleunigen sollen. Mhm. Und dann kommt jemand, ähm, also das Ganze soll natürlich richtig gefilmt werden, aber das Ganze soll so ein bisschen im, im, wir machen jetzt ein kleines kurzes Video mit dem Smartphone so locker mhm. ja. ähm, und dann kommt da irgendwie ein, 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 jemand mit so einem Elektroroller hergefahren mhm. und dann steht ein anderer Typ, äh, typ am Eingang und dann kommt er mit so einem Roller da an und dann geht es halt darum ähm, ja, äh, oh, du fährst einen Elektroroller, du stehst bestimmt auch auf Geschwindigkeit und dass alles schnell und effizient geht und dann sagt der andere, ja, genau, und dann, und wie sieht's bei dir in der Firma aus? Läuft auch alles schnell und effizient? Aha. Lange Rede, gar keinen Sinn, also, ähm, das ist schon mal so das, was der, was, was der mir geschrieben hat. Aha. Und da muss man jetzt einfach gucken, ob man daraus was machen kann und was wir da machen wollen und können. So. Ähm, und, ähm, ja, genau, das ist jetzt einfach eine Anfrage, die heute reinkam. Ja.
0: Das ist doch, das ist doch mal schön.
1: Genau, und da sprechen wir drüber, und äh, ansonsten, ja, mhm. ähm, ansonsten Hochschule, klar, da beginnt nächste Woche ähm, ähm, der neue Kurs, die neuen Studenten kommen, die anderen Studenten hören jetzt auf, jetzt sind dann Notenkonferenzen morgen, ähm, das heißt, morgen bin ich an der Hochschule den ganzen Tag mhm. und ähm, ja, ganz viel nachholen eben.
0: So, ja, das ist immer mit dem Urlaub, ne, also ich habe ja vorhin schon in der Pre-Show mal erwähnt, bei mir ist gerade Elternzeit angesagt, ähm, das heißt, vier Wochen nichts tun könnte man jetzt denken. Ähm, mir fällt das unglaublich schwer, vier Wochen nichts zu tun. Deswegen neben Kinderbetreuung und äh, Frau unterstützen, tue ich trotzdem noch ein bisschen was schaffen. Ein paar Projekte liegen einfach äh, und das ist nicht gut, wenn die einen Monat lang liegen. Deswegen geht es da bei mir so weiter. Was ich auch gemacht habe, äh, Johannes, du hattest ja schon Sorge, dass ich jetzt z untreu werde. Ähm, okay. Ich habe einen Podcast noch gestartet, der heißt Quer und frei. Ist auch auf Soundcloud, iTunes, Spotify. Um, und da geht es im Prinzip weniger um das fachliche Filme machen, deswegen ich mache da keine Konkurrenz oder sowas, ähm, sondern es geht um äh, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, äh, neue Perspektiven für jetzt einfach mal erstmal so das private Leben, äh, wie man jetzt irgendwie in, den, in, in der Folge, die ich gestern aufgenommen habe, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, warum es eigentlich so schwer ist, glücklich zu sein. Ja, mit eben dem Ansatz, hey, glücklich sein fällt einem nicht in den Schoß. Ähm, die erste Folge ging es darum, was viel mit Selbstständigkeit, finde ich, zu tun hat, ist äh, diese Ideen umsetzen. Wann beginnst du wirklich eine Idee umzusetzen und woran scheitern viele? Ähm, um solche Sachen äh, dreht es sich da. Da bin ich jetzt gerade am Start. Quer und frei heißt das Ganze. Ähm, genau Ansonsten passiert jetzt gerade auch in der Elternzeit nicht so über die Maßen viel, ähm, weil eben, wenn man eine Festanstellung hat, Elternzeit tatsächlich bedeutet, dass man nicht belämmert wird mit Mails oder so und mhm. wenn, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sie ignoriert. Ähm, nur das Projekt, was ich halt, äh, was ich leite, wo ich Regie mache und Producer, das muss ich halt vorantreiben ähm, und da war ich jetzt seit heute Morgen mal ein Stündchen oder eineinhalb damit beschäftigt, um ein paar Termine fix zu zurren, ähm, dass das einfach weitergeht, weil ich meine, ich muss Crew buchen und so weiter, wir wollen im Juni drehen, wenn ich jetzt im März einen Monat weg bin, dann funktioniert das nicht ganz so gut. Ja, klar. Genau, aber ansonsten ähm, ist da jetzt an sich auch nicht so mega viel. Ne? Ich merke gerade, ja, Johannes, ähm, ich, ich habe in meinem ja. Videobild hier ähm, meine Synology Quick-ID drin. Die drehe ich jetzt mal um, die siehst du wahrscheinlich nicht. Die lag hier unten. Ja. Ähm, die ist ja nachher eh nicht im Video zu sehen. ne? <lacht> <lacht> Ich meine, damit kann man, glaube ich, nicht mal so viel anfangen. Ah, Doch, vielleicht schon. Vielleicht muss ich nachher mal meine Passwörter ändern. Das wäre das alles. Hier kann man ja
1: rauspixeln. Raus ja, das ist sowieso in, in der Bildhälfte,
0: die man nicht sieht. drin. Das, also, ja, dann ist ja. Ja, yeah, genau. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, wer auch immer das Video nachher verarbeitet, dass wir darauf achten. <lacht> genau. Ähm, ja. Und sonst noch irgendwelche aktuellen Dinge, die uns arbeitstechnisch beschäftigen? Ich habe das Gefühl, nicht so wirklich. Ne? Mit Faschingszeit und bei mir Elternzeit sind wir so ein bisschen ausgenockt. Jedes Jahr aufs Gleiche, äh, jedes Mal ziemlich ähnlich, jedes Jahr um die Faschingszeit. Also nicht bei mir mit der Elternzeit, aber ja. zumindest bei dir mit der Faschingszeit.
1: Ich wollte gerade sagen, also du hast ja jetzt nicht jedes Jahr m, zur Faschingszeit nein, äh, einen
0: Nachwuchs. Nein, einen Nachwuch. war und ist nicht der Plan, <lacht> dass ich jedes Jahr zur Faschingszeit Nachwuchs habe. Da muss man irgendwann Stopp sagen, sonst funktioniert das äh, mit den, also dann braucht man größere Autos und braucht, muss irgendwann, irgendwann Stopp sagen, ne? Gut. Ja, ja. Dann, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Wir wollen uns äh, ganz kurz der neuen Black Magic Ursa Mini Pro. Ähm, mhm. widmen. Da ist ja jetzt tatsächlich gestern die G2 rausgekommen. Was auch immer diese G2 mit sich bringt, also an, an Namenstechnisch, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber es ist im Prinzip... Generation 2 vermutlich. Das ist natürlich eine schlaue Idee, Johannes. <lacht> ja, also Generation 2 ist auf den Markt gekommen, was nichts anderes heißt. Es gab ein bisschen einen Facelift und es gab äh, ein bisschen Firmware-Update für die Blackmagic Ursa Mini Pro in der 4,6K-Version. Und was da ganz krass ins Auge sticht, also ich glaube, der einzig, eins, ersten Dinge, die, die einem präsentiert werden, ist äh, die 300 Frames, die die Kamera können soll. Ähm, ich bin jetzt gerade hier auf der Webseite unterwegs ähm, und suche das Schlagwort 300, der 300 Frames, aber habe es ehrlich gesagt nur ganz oben gefunden. Und hier finde ich jetzt etwas, aber das sagt mir noch nicht, in welcher Auflösung. Und da schauen wir uns doch mal ganz kurz die technischen Daten an, ähm, weil das ist durchaus interessant. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Im HD geht es bis 300 Frames, ähm, im, im Blackmatic RAW 8 zu 1. Komprimierung. Wer schon mal mit RED gearbeitet hat, der kennt diese Komprimierungsverhältnisse 8 zu 1. Ähm, Gibt es auch bei RED solche Angaben. Äh, und hier wird jetzt eben gesagt, in HD bis 300 Frames, wo ich noch keine Kamera kenne, außer jetzt, jetzt so ähm, Phantom-Geschichten, die diese Frame-Rates unterstützen. Also das, das Höchste, was man so macht, sind 260 oder 240 Frames im HD-Ready, also 720p. Jetzt aber 300 Frames in HD und in UHD bis 150 Frames. Also ist schon Welche jetzt. Welche
1: Auflösung kannst du die 300?
0: In HD, also in 1080p. Ah okay. Und wenn du das ganze Bisschen in einem, ja und wenn du das ganze in einem Prores 422 haben willst vom Codec her macht sie maximal 240 Frames. Also mhm. nur in dem Blackmatic RAW 8 zu 1 macht sie die 300 Frames. Oh, okay. Was ich ja schon krass finde, ne? weil, also, dass, dass, dass ähm, Kameras irgendwie in, in einem REC 709 oder in einem S-Log oder sowas ähm, so hohe Frameraten produzieren und das auf ihre Speicherkarten gespeichert kriegen, das kennt man, aber dass jetzt Blackmagic hier wirklich raushaut im Sinne von, äh, wir können das nur in RAW, ja, das finde ich, find ich tatsächlich sehr interessant. Ja. Und was ich auch mitbekomme, aber das habe ich heute nur von einem Kollegen im Hörensagen auf dem Flurfunk mitbekommen, da habe ich noch keine Informationen zu gefunden. Ich muss mir aber noch mal dieses Video anschauen, was Blackmagic rausgehauen hat. Es wurde wohl ein Patent geleakt oder sowas von Blackmagic, weswegen die das jetzt einfach schon mal komplett rausgehauen haben. Aber okay. was, um was genau es da geht, aktuell sage ich mal noch, es ist ein Gerücht, weil ich noch keine Informationen dazu gefunden habe. Aber ich bin da noch dran, das herauszufinden, spätestens in zwei Wochen, wenn die nächste Folge kommt, werde ich das nachreichen, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Ansonsten sind mir jetzt nicht so viele krasse Neuerungen bekannt, außer dass, gut, wir können jetzt über USB-C, können wir jetzt direkt auf mobile Speicher, da mobile Speicher, Datenspeicher aufnehmen. Das heißt, wir können direkt eine SSD per USB-C an die Kamera anschließen. Das können wir jetzt machen und somit quasi ähm, direkt darauf aufnehmen. Und was ich jetzt auch, ich weiß aber nicht, ob es das schon eine Weile gibt, was ich ganz cool jetzt neu gefunden habe, ist, es gibt äh, für den Rücken von der Kamera gibt's ein, ein Anbaugerät, wo du direkt ähm, die SSDs reinschieben kannst und HDDs, diese ganz klassischen, ich weiß nicht, mhm. wie heißt dieses mhm. Zollformat, äh, wo die sind. Das kann man jetzt nicht machen. Ähm, genau, ansonsten 15 Blendenstufen mittlerweile. Ich bin der Meinung, es waren bisher 13, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Mhm. Da sind wir also auch nochmal um zwei, ja. zwei Blendenstufen hochgeschossen äh, sozusagen. Ähm, genau, ansonsten ND-Filter gibt es in drei und vier unterschiedlichen Stufen. Clear, Two-Stops, Four-Stops, Six-Stops. Das ist soweit auch jetzt nichts Neues, das kennt man von verschiedenen ähm, Kameras. Die Kamera ist über WLAN, über das iPad oder sonstige mobile Endgeräte steuerbar. Das ist jetzt auch nichts weltbewegendes, ähm, der, der, das Display ist Touch, das kennt man soweit auch. Ähm, von dem her soweit alles, sage ich mal, beim Alten, würde ich jetzt sagen. Und ja, eins, was natürlich jetzt noch interessant ist, ich glaube, das ist auch jetzt halt neu mit diesem Sensor gekommen, ist, ähm, die Kamera macht intern HDR. Ich glaube, das war bei der, bei der vorherigen Generation noch nicht der Fall. Ah. Mm -mm. Genau. Ansonsten war das jetzt halt über der, der, der schnelle Blick, den ich mir, den ich, äh, auf die Kamera geworfen habe, was ich so jetzt an ersten Informationen rausgefunden habe, ähm, war das jetzt mal so die Zusammenfassung, ähm, aber wir verlinken nochmal die Blackmagic-Seite unten und, wenn ich finde, auch dieses Launch-Video, weil das haben sie auch ganz lustig äh, gestaltet. Sie haben so ein paar kleinere Sachen vorgestellt und dann zieht da plötzlich diese Kamera raus. Übrigens, äh, wir hätten auch noch eine neue Ursa Mini Pro im Angebot. <lacht> genau. Ja,
1: Ja, aber interessant wäre natürlich zu wissen, also zum einen ist ja noch nicht raus, wann diese Kamera ja. erhältlich sein wird. Ja. Und dann ist ja die zweite Frage, kriegen Sie sie aus der Fabrik rausgeliefert?
0: Ja. man. Also sie
1: schulden uns ja immer noch die...
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ähm, ähnliches... Die Pocket. Genau, die Pocket, da gibt es ja gerade auch so ein bisschen ein ähnliches Prozedere, ähm, dass die vorbestellbar ist und ganz viele Leute vorbestellt haben, aber nur extremst wenige ausgeliefert wurden. Ja. Ähm, das erinnert mich tatsächlich immer wieder mal so ein bisschen an Red. Red hatte oh. ja auch äh, in den Anfängen echt ganz krasse Probleme. Ähm, die haben jetzt auch mittlerweile Kameras entwickelt, die nur im Rental sind und nicht mehr verkauft werden. Ich bin gespannt. Oh. Müdigkeit zieht einher. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt dieses Mal wird, wann man die ersten tatsächlich sieht. Ich meine, im Herbst ist wieder Fotokina, Sinek und, und solche Geschichten. Da wird es die sicherlich zumindest auf den Ständen geben. Aber wann es die gibt... Ich guck mal, auf der Website steht dran, man kann schon Reseller finden, aber das glaube ich jetzt mal noch nicht, dass das ist tatsächlich dann auch.
1: Na, vor allem mit, dem, mit der Backstory, dass, ähm, dass die jetzt nur jetzt vorzeitig ähm, gezeigt wurde, ähm, weil eventuell ein Patent rausgerutscht sein könnte, welches dann geleakt werden, hätte werden können.
0: Und ja, definitiv. Also da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht.
1: Du suchst
0: noch? Ja, ich, ich suche gerade dieses, dieses Video, aber ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde. Wir können gerne... Ja, verlinken wir nachher. Ja, ich würde auch verlinken sagen. Verlinken wir den Show Notes? Genau, wir verlinken das nachher einfach wieder. Mhm. Genau. Ansonsten, Johannes, ist dir in den letzten zwei Wochen was aufgefallen, was in die Kategorie Short Notes, äh, Short News reinpasst?
1: Ähm, also in den Bereich Short. News, ähm, äh, tatsächlich nicht, aber ich ähm, hätte noch ein, ein anderes Thema ähm, und da würde ich einfach mal auch total offen mit dir drüber quatschen. Ja, schieß los. Ähm, ähm, Wie du dazu stehst und was du auch mitgekriegt hast, ob du dich darüber informierst, ähm, was Artikel 13 betrifft.
0: Hm, sehr gutes Thema.
1: Da haben wir bisher noch kein Wort drüber verloren. Richtig. <lacht> ähm, privat interessiert es mich und ich informiere mich da immer so ein bisschen und gucke, so was so abgeht, gerade auf YouTube und sowas. ja. ja. Hast du dich da so in die, in die Richtung, ähm, also ist es ein relevantes Thema für dich? Also es ist
0: aus, vom Interesse her schon ein relevantes Thema für mich, ähm, vor allem weil ich ja auch gerade in einem Fernsehsender arbeite, wo wir Dinge ins Internet hochladen ähm, ja. und in Zukunft auch Dinge nutzen wollen, die wir nicht selbst produziert haben. Ja, und dann mhm. wird es ja hochinteressant. Ich habe jetzt nicht den, also nicht aktuell den exakten Anwendungsbereich oder sowas, wo das für mich relevant ist, aber es wird in Zukunft sicherlich ähm, spannend werden. Im Prinzip, soweit wie ich es jetzt verstanden habe und mitbekommen habe, geht es ja im Prinzip darum, dass man spricht umgangssprachlich von einem Upload-Filter. Ähm, mhm, genau. Genau. Das heißt im Prinzip alle Plattformen, wo du etwas hochladen kannst. Und das ist egal, ob es Video ist, ob es Schrift ist, ob es. Ähm, ob es Audio ist, im Prinzip sind die, die, ab, äh, die, die Plattformen, die diese Bereitstellung der Videos zur Verfügung stellen, wie YouTube, wie Meo oder sonst irgendwas, mhm. sind auch mit diesem Artikel 13 ab sofort dann haftbar für, die, für den Content, der dort hochgeladen ist. Bisher war es ja so, dass YouTube quasi diese Haftung an den, der es hochgeladen hat, weitergegeben hat weil das gesetzlich so nicht, nicht fixiert war. Jetzt aber fällt es auf die Plattform zurück. Und, da, genau. und dadurch befürchtet man eben, dass entweder die Plattform dicht machen, hieß ja schon YouTube stirbt und sowas, mhm. ähm, oder eben man vermutet halt diese Upload-Filter, ähm, wo dann halt wirklich fast nichts mehr durchkommt. Nur noch von den großen Anstalten oder großen Sendern, aber halt der kleine Creator ähm, fast nichts mehr hochladen kann. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, doch. Also tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich ziemlich korrekt. Ähm, man muss sich, also ich meine, wir selber produzieren ja Content. Richtig. So, egal in welcher Form. Ob du jetzt beim Fernsehen, ja, für euer Fernsehsender, ob jetzt ich irgendwie Content produziere für irgendeine Firma oder ähm, wir hier wir mit
0: Podcast, fällt mir gerade ein. Genau, genau das, <lacht> das genau, das gehört ja auch das,
1: also, dazu. Also, genau, das ist gar nicht so weit hergeholt, ne? Und ähm, deswegen sollte es ja gut, sein. also sollte es tatsächlich, also eine neue Urheberrechtsreform ist ja grundsätzlich mal nichts Verkehrtes. Mhm. Auch gerade für, für unsere Branche, für unsere Arbeit. Ähm, und das Urheberrecht ist nun mal sehr alt und ähm, man muss es irgendwann mal in eine neue Form bringen und wie andere Gesetze eben auch der Zeit irgendwann wieder anpassen. Mhm. Das Problem ist aber, wenn die Politik sich vielleicht von, einem Lob von einer Lobbygruppe oder von direkten Firmen vielleicht zu sehr treiben lassen und vielleicht zu viele schwarze Koffer den Besitzern in zu kurze Zeit wechseln können. Und dieser Eindruck entsteht gerade aktuell. Ähm, und äh, die Politik aber keine wirklichen, also die wollen die Gesetze machen, ähm, was grundsätzlich gut ist, aber es gibt keine Lösungsansätze dafür es wird immer gesagt, dieser Upload-Filter hängt immer in der Luft. Dann sagt Axel Voss, der im EU-Parlament, der das auf den Weg gebracht hat, der sagt immer, lesen Sie sich die, 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 die Texte richtig durch, da steht nichts von Upload-Filter drin. Es muss kein Upload-Filter nachher, nachdem mhm. das Gesetz beschlossen wurde, angewendet werden. Aber wie soll denn bitte schon der Plattformbetreiber sonst feststellen, was hochgeladen wird und was nicht? Es muss gefiltert werden. Also, oder? Also, es, es, es muss irgendeine Kontrolle stattfinden. So. Ja, und diese Kontrolle kann nur über menschliches, dass man da ja. 100.000 Menschen hinsetzt, die alles, was hochgeladen wird, checken. Aber allein das ist ja dann quasi: ich lade nichts mehr in Echtzeit hoch, sondern ist sind dann, ich lade was hoch, dann dauert es irgendwie sechs Stunden, dann wird es freigegeben, dann ist es online. Ich lade es hoch und es wird digital über so ein YouTube-Content-ID-System äh, gecheckt, ob. Ähm, ob, ähm, das, ob, also ob jemand anderes den Anspruch drauf hat, auf diesem Material, was ich hochlade. Ähm, dann geht schnell, aber es wird erstmal weggeblockt. So, es wird erstmal gecheckt und wenn nur eine Kleinigkeit drin ist. Allein wir machen einen Podcast, ja. Mhm. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, wir haben, wir haben eine Jingle-Musik. Ja. So, die Jingle Musik haben wir gekauft.
0: Richtig. Jetzt
1: weiß ich aber nicht, was nach Artikel 13 basiert. Ja, ob ähm, derjenige, der das created hat, das Ding dann irgendwo in einen Filter hoch reinpackt ja, und jedes Mal, wenn wir den, wenn wir den Podcast auf Soundcloud hochladen, wird der geblockt ne? und mm. dann müssen wir sagen, nee, wir haben es gekauft, hier ist unser Kaufbeleg, hier ist die Lizenz, bitte freischalten, so, aber es wird erstmal weggeblockt im ersten mm. Moment. So, weil Soundcloud, oder ich glaube, Soundcloud wurde ja mittlerweile von Microsoft gekauft, so weiß ich was, auf jeden Fall, das Unternehmen hinter Soundcloud, ähm, möchte einfach nicht riskieren, dass wir das jetzt hochladen, und später kommt dann jemand und sagt, hey, der Jingle, der das hat nichts an der Richtigkeit. Und äh, Soundcloud müsste dann im Zweifel nachzahlen, also Strafe zahlen genau. schon direkt.
0: Und das ist halt jetzt ein markanter Unterschied, sage ich mal, dass eben früher Soundcloud einfach gesagt hat, hey, wir sind nur Plattform, schau mal, das ist der, der es abgeloadet hat, der ist dafür verantwortlich. Jetzt ist zwangsläufig auch Soundcloud dafür verantwortlich.
1: Genau. Und das Nächste ist halt, man braucht so ein System. Na, so dass die, die Technologie dahinter. Ja. Und die Technologie dahinter, die gibt mit Sicherheit, gibt, die gibt schon außerhalb von YouTube mit Sicherheit. Irgendjemand mhm. hat da auch, hat diese Systeme bestimmt auch schon entwickelt. Aber man spricht halt immer nur über dieses, Content, dieses System von Google, weil es eben das größte wahrscheinlich ist ja. und das weit verbreiteste einfach. Mhm. Aber man macht sich doch dann auch wiederum von so einem Großkonzern wie Google, ähm, gerade auf europäischer Ebene, wieder komplett abhängig weil es, es werden, Google sagt dann, cool, dass es, also zum einen Teil sagen sie, cool, dass es kommt, weil wir können unser Content-ID-System dadurch dann verkaufen an, die, an Plattformbetreiber ja. ähm, etc. Auf der anderen Seite sagen sie, gut, auf Seite von YouTube haben wir damit auch eigentlich dann Probleme wiederum, weil wir ähm, erstmal in Haftung genommen werden können. Deswegen müssen wir irgendwie auch versuchen, das Ganze zu filtern besser.
0: Richtig. Mhm.
1: Aber die EU sagt ja immer, wir müssen gegen die großen Unternehmen vorgehen und wir müssen gegen die großen Unternehmen, die dürfen nicht zu groß werden, sie dürfen keine ähm, äh, ähm, Monopolstellung haben, etc. Ähm, die großen Firmen werden immer mehr mit Strafen belegt. Ähm, Gerade so ein Google, also amerikanische Konzerne werden immer abgestraft mhm. ähm, zurzeit. Aber man macht sich doch dann von dem größten Anbieter im Netz wieder abhängig, weil man hat, weiß, die haben dieses einzigste, großartige System, was voraussichtlich die nachher alle nutzen werden, und die Datenkrage Google, wird ja noch größer dadurch. Richtig. Also, auch wieder von der anderen Seite, so auf EU-Ebene, schwierig. Ja. ja.
0: ja man, EU -Ebene man schaufelt
1: nicht. im Prinzip, einen Haufen auf, also man macht ein Loch in die Erde, und die Erde landet halt dann aber an einem anderen Fleck. Die mhm. Erde verschwindet ja nicht, sondern die Erde, die landet halt dann hinter mir, wo ich es hingeschippt habe.
0: Ja. Und, ich, ich habe, also noch mal um, um zu diesem, dieses content ID management system und solche Geschichten, ähm ich frage mich noch, wie das in der Praxis nachher tatsächlich funktionieren soll, weil diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, mit diesem, der Typ, der jetzt diesen Jingle gemacht hat, müsste sein Jingle in dieses Management-System genau. eintragen und dann wird es damit abgeglichen, klar über Logarithmen. Ich glaube nicht, dass da wirklich dann noch irgendwann Menschen dahinter sitzen, sondern das nee, wird mit Logarithmen nee. funktionieren. Nee. Genau. Aber trotzdem frage ich mich, abgesehen jetzt von den ganzen großen Produktionshäusern, wo echt Milliarden dahinter stecken an Geld für Filme und solche Sachen, ob das wirklich so umsetzbar ist für den kleinen Mann. Und, und das ist, also weißt du, tut jetzt der Typ, der den Jingle gemacht hat, wenn der jetzt nicht in Europa wohnt, tut der das in, sein, in, in dieses ID-System eintragen? Oder wenn er es nicht eingetragen hat und dieser diese Logarithmus erkennt was, was nicht eingetragen ist, kann es sein, dass das dann pro forma sperrt?
1: Die, also das, das wird gerade befürchtet. Wissen tun wir es nicht. Und wir, die Politik weiß es auch nicht. Es gibt, es Weil, gibt nur dieses Gesetz... Und dann gibt es dann gibt's zwei Jahre Zeit, sich zu überlegen, wie machen wir es, wie setzen wir es national um. Ja. So. Aber aktuell gibt es nur dieses Gesetz, aber keine Idee, wie es umgesetzt werden soll und wie das aussehen soll. Also wie nachher das praktisch angewendet wird. Ja. Und das ist die Gefahr, weil wenn die zwei Jahre rum sind, wie jetzt Brexit, ja die hatten auch mhm. zwei Jahre Zeit und es ist nichts passiert. Ja. Ja. Ganz im Gegenteil. Und ähm, das haben wir das Gleiche: dann haben wir zwei Jahre Zeit, was umzusetzen und nach zwei Jahren haben wir immer noch keine Lösung, keine umsetzbare, gute, anwendbare Lösung, sage ich mal.
0: Ja, ja. Also da bin ich echt gespannt, wie das wird. Die, Also ich frage mich wirklich, wie diese Masse an Daten verarbeitet werden soll. Weil, also daher kommt wahrscheinlich auch diese Angst, dass irgendwelche Plattformen schließen könnten, weil sie einfach die, die, die Manpower nicht haben und die Kapazität nicht haben, das so schnell zu verarbeiten. Ähm, naja, ja, ja. Ja, also es gibt auf,
1: es gibt auf YouTube ähm, äh, so einen Rechtsanwalt, ähm, mhm. der Christian Solmecke, den, ähm, den schaue ich immer mal wieder an und der ist gerade auch so in diesem Thema mega drin, ne, mhm. weil er ist halt auch ein Fachanwalt für Urheberrecht und er macht immer pro Woche irgendwie drei Videos zu allen möglichen Themen mhm. in verschiedenen Sendungen und der macht jetzt halt gerade ähm, hauptsächlich Videos und spricht auch auf den Demos auf der Bühne als Anwalt über dieses Thema. Okay. Und der bringt aber, also er, er setzt sich dafür so ein, dass er auch gegen Vorschläge, gegen Konzepte, gegen Gesetzentwürfe, mhm. ähm, die, die, die auch eine Möglichkeit wären, mhm. anstatt das, was jetzt die EU fordert. So Also man, man versucht nicht nur zu haten, sondern oder sagen, was scheiße läuft oder was nicht ja. gut umsetzbar sein wird, sondern die machen sich schon Gedanken, wie kann man es denn besser machen. Ja. So, und ähm, dieser Anwalt betreibt noch so eine kleine Fotoplattform seit irgendwie fünf Jahren oder sowas. Mhm. Das heißt, so eine Creative Commons Plattform. Das heißt, Leute, die Bilder gemacht haben, können die da auch laden. Ähm, und andere Leute können sich die dann da einfach suchen, filtern und können sich die runternehmen und halt unter der gewissen Creative Commons Lizenz dann nutzen. Ja. So. Ähm, der, er sagt, er hat jetzt jetzt irgendwie in vier Jahren oder also in den fünf Jahren hat er irgendwie drei, vier, ähm, ähm, drei, vier Oberrechtsverstoßanfragen ähm, ähm, gekriegt und wurde halt dann es wurde um Blöschung gebeten einfach. Mhm. So. Das hat er, das hat er gemacht. Alles klar, kein Problem, wenn der jemand was falsch hochgeladen hat dann löscht er das. Mhm. Er verdient mit der Plattform kein Geld. Das ist einfach so ein Nebending. Ist er immer aufgesetzt, das läuft halt. Ja. So. Was er jetzt aber machen muss, ist sich ähm, für die Plattform, weil die Plattform ist älter als drei Jahre, okay. was so eine Grenze ist. Also es hieß von der EU, alle Plattformen, die kleiner als drei Jahre sind, brauchen das nicht. Aber alle, die älter als drei Jahre sind, für die, die müssen sich diesen, dieses Filtersystem, ähm, für die für die drifts zu. Okay. So. Mhm und dadurch, dass die Seite fünf Jahre alt ist, müsste er sich dann, wenn das Gesetz kommt, sich diese Technologie als Plugin oder sowas einkaufen, ja. ja, müsste es in seine Webseite reinbauen von irgendwoher, also einfach irgendwo einkaufen, einbauen, ähm, so, und dann hat, haben Leute, die Bilder createn, die Möglichkeit unter einer Upload-Funktion, nicht im öffentlichen Bereich, sondern in dieses ID-System, hochzuladen ja. und ähm, dann landet dieses Bild auf seinem Server, versteckt, und wird halt dann, wenn jemand anderes das hochtät, halt, wird jedes Bild mit diesem abgeglichen. So, mhm. mit vielen anderen. Das heißt aber, jeder aber,
0: braucht diese ganzen Daten auf seinem eigenen Server, oder was? Na,
1: er braucht jetzt, er braucht diese Bilder auf seinem Server, genau. Mhm. Genau, also das heißt, jemand, der was created, muss es bei ihm hochladen.
0: Hm? Das heißt, wenn ich Fotograf bin und ich tue meine Bilder jetzt bei Shutterstock und bei Adobe Stock und bei seiner Plattform und wo nicht alles auch hochladen, dann muss ich auf jeder Plattform das separat hochladen. Das ist, wie gesagt, noch nicht geklärt.
1: Das gibt noch, aber, aber das wäre ein Weg, dass er dann, dass er dann sagt mit seiner Fotoplattform, mh, er, richtet jetzt, er kauft dir jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, wie viel Terabyte extra mhm. und noch ähm, Traffic dazu, ja. Ja, ähm, damit die Leute alles beim Hochladen können. Es kann aber auch sein, dass es dann einen zentralen Server gibt von irgendeinem Anbieter, wo man alles nur noch zentral hochlädt. Ähm, und damit wird dann alles über diese Datenbank abgeglichen. Das wäre dann vermutlich dieses Google-System. Weil die einfach die Datenmengen verarbeiten können Alter. und diesen Platz haben. Aber was ich damit sagen will, so ein kleiner Plattformbetreiber, der kein Geld mit der Webseite verdient, mhm. der sich dann extra Speicher kaufen muss und dieses Plugin kaufen muss, dieses, dieses ID-System, diesen Traffic, diesen Mehr-Traffic kaufen muss, das lohnt sich halt einfach dann für nee, kleine Plattformen nee, nicht. Die nicht. Dann. Und ein anderes, und die sagen ja, die, die Politiker sagen ja, nein, der, der stirbt nichts. Ähm, wir haben ja gesagt, keiner der älter als drei, also nur alle, die älter als drei Jahre sind und sowas, ähm, aber sind wir doch mal ehrlich, ähm, es gibt doch wenige Plattformen, die so schnell kommerziell werden, ja, bei, so viel, bei, so viel, bei so viel Konkurrenz im Netz, dass drei Jahre ist, ist eigentlich keine Zeit. Und nach drei Jahren wird noch keiner Millionär durch so eine Fotoplattform oder nee, eine Videoplattform. oder so nicht. Also das, anderes.
0: Die, die, das ist doch so der Klassiker bei diesen EU-Gesetzen. Die werden halt beschlossen und die Umsetzung, die ist dann so, das ist wie mit der DSGVO. Da wurde was beschlossen, was im Prinzip eigentlich im Grundgedanken ganz gut ist. Ja. aber nachher diese Ausführung, wie das dann nachher bei dem lokalen Gewerbe aussieht, bei dem kleinen Mittelständler oder bei dem Einzelunternehmer, wie wir es jetzt zum Beispiel sind, was das für Auswirkungen mit sich bringt, darüber hat sich mal wieder keiner Gedanken gemacht. Ja,
1: ja und, das, und die Härte, die jetzt eben aufgetreten war ähm, oder die jetzt aufgetreten ist, ich glaube diese Woche kam das, ja, das auch ans Licht, dass die die Abschiebung soll äh, die Abschiebung die Abstimmung, die Abstimmung ja. Die Abstimmung soll äh, in dem März eigentlich stattfinden. Ähm, deswegen am, soll es am 23. März auch noch eine Großdemo geben in ganz Europa. Mhm. Ähm, wo man Und da habe ich mir echt überlegt, das wäre meine erste Demo gewesen, auf die ich gegangen wäre. Ja. In meinem Leben. Also ich war nie auf einer Demo. Aber da würde ich mich anschließen und wäre hingegangen. Jetzt bin ich Termin nicht leider verhindert, weil ich bin in Wien an dem Wochenende. In Wien? Mhm. Machst du Urlaub? Genau. Nee, mit der Hochschule. Äh, wir treffen ah, uns in Wien an ja genau, cool die Wien sehr mal cool besichtigt, die mhm. genau. und ähm, deswegen kann ich da nicht teilnehmen ähm, aber Gibt's das, das in Ding Wien ist halt auch? Äh, es gab eine andere Stadt Wien war es aber nicht okay. in österreich wo ähm, ja genau ähm, aber die ähm, die Abstimmung soll jetzt vorverlegt werden mhm. Das heißt, man, man, also die, es gibt noch eine weitere Politikerin, eine relativ junge, die im Parlament sitzt, im Europäischen, ähm, aus Deutschland, die Julia Reda, glaube ich, heißt die. Mhm. Und die twittert immer direkt raus, was gerade abgeht. Und dann wurde sie darüber informiert, dass ein Antrag einging, dass die Abstimmung über Artikel 13 vorverlegt werden sollte. Mhm. Und zwar jetzt dann, also quasi so nächste Woche. Krass. Ähm, weil natürlich ähm, im meisten auch wieder Wahlen für das Europäische Parlament, noch umso weiter, die genau, zum einen muss es davor zurückkommen, umso näher die Abstimmung an, an, an der Europawahl mhm. hängt, umso schwieriger ist es für diejenigen, die dieses Gesetz auf den Weg bringen möchten. Ja, klar. Mhm. Weil dann liegt natürlich das noch näher, mhm. dieser Wehmutstropfen, dass jetzt diese Politiker das entschieden haben. Ja, klar, natürlich. Und ähm, natürlich finden dann die ganzen Demos, die sind dann hinfällig am 23. März. Ja. ja. Weil man braucht danach nicht eine Demo halten, für was, wo
0: es abgestimmt wurde. Ja, ja, eben. eben. Aber es gab es nicht jetzt auch diese, diese Spontan-Demos? Ähm, doch, doch. Es in, freut, heute in, war, glaube ich, auch eine. In Deutschland, wo äh, in, in verschiedenen Städten ziemlich spontan wirklich äh, sich knapp 7.500 Menschen versammelt haben. Und die, das Ergebnis davon war, zumindest was ich gelesen habe, dass sich die Konservativen in der im EU-Parlament wieder von dieser Vorverlegung dieser Abstimmung jetzt distanzieren. Also maßgeblich Nein. sollen das wohl CDUler sein, die das jetzt vorantreiben, dass das jetzt doch wohl nicht so ist.
1: Ich meine, das, das nächste Traurige ist halt eben, dass wir in Deutschland da sehr aktiv sind und ähm, uns da sehr dafür einsetzen, dass mhm. wir gegen Artikel 13 einsetzen, also in dieser Aufmachung. Mhm. Mhm. Aber in anderen europäischen Ländern ist es halt nicht so Krass, also in anderen europäischen Ländern ist ja. halt, und da stimmen halt alle ab. Und wenn jetzt Deutschland doch sagt, jo, die Mehrheit aus, äh, von den deutschen Politikern mhm. sind dagegen, aber in anderen europäischen Ländern ist man dafür, ja. weil sich da keiner einsetzt, mhm. halt auch schwierig.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das hängt auch so ein bisschen immer noch damit zusammen, wie transparent ähm, die Politik in den einzelnen Ländern ist, beziehungsweise, wie, wie, ja, wie viel Politik überhaupt noch offen ausdiskutiert wird. In Deutschland haben wir noch eine relativ starke Presse, die uns über viel informiert auch. Aber wenn ich mir zum Beispiel Ungarn anschaue, wo ja immer wieder die Vorwürfe laut werden, dass da der, der Regierungschef eher Richtung ja. Diktatur geht als Demokratie oder auch in Italien, wo jetzt wirklich der rechte Flügel ganz großen Aufschwung bekommen hat, da glaube ich, dass auch viele das gar nicht so extrem mitbekommen. Ja, ja. Weil Also Frankreich geht auch auf die Straße, wir sehen es an den Gelbwesten. Ja, die Frage ist bloß, ist das überhaupt in ihrem Interesse gerade oder haben die ganz andere Probleme? Okay. Ja, Das ist auch immer so ein bisschen so eine, so eine Timing-Geschichte, glaube ich. Ja. ja,
1: ja, also auf jeden Fall krass, dass es abgeht, auch krass, dass eben die ähm, Politiker es nicht wahrhaben möchten mhm. und dann auf diesen Anwalt auch losgehen auf Twitter und auf die ganzen Leute ja, und ja, ganz krass. Ähm, unterstellen, dass weil man kann, kann ja an die, an die Politiker, kann man ja auch eine E-Mail schreiben, mhm. Kann sagen, hey, uncool, was gerade passiert. Und ja. ähm, so ein bisschen unter Druck setzen, du weißt, das ist ein Europawahlenwald. Es ähm, gefällt ziemlich vielen Menschen nicht, was ihr gerade ja. macht. Und natürlich gibt es Menschen, die, die durchaus ähm, auch ein Google-Mail-Konto haben mhm. und äh, von ihrem Google-Mail-Konto diese E-Mail diese, die, die, diese, diese e verschicken. Ja. Und ähm, jetzt hat dann ähm, irgendwann auch mal noch so ein älterer Politiker gesagt. Dass es ähm, das alles Bots sind und dass Google, dass Google selber ähm, E-Mails ja. verschickt ähm, an Politiker, ähm, um die Politiker unter Druck zu setzen. Krass. Also sie glauben nicht, dass es das echte Menschen sind, weil es alles google mail weil viele davon Google-Mail-Adressen sind, überwiegend, dass Google selber diese Mails verschickt hat. Ach. An die Politiker. Ja, und das bringt, <lacht> und das bringt demjenigen was genau. Das soll Google bringen, dass. YouTube keinen Uploadfilter braucht. Wiederum wäre es aber für YouTube, für Google gut, der Uploadfilter,
0: weil dann können sie ihr... Ja, eben. Die machen ihr Geld System damit verkaufen. ohne Ende. Oh Mann, also, hey, das ist ein super komisch. komplexes Thema, wirklich. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie DSGVO halt so. Jeder weiß, man braucht irgendwie eine Regelung der Privatsphäre, aber so dieses schnell, schnell und wir machen jetzt mal, ähm, das hat halt dann auch keinen Sinn. Ja.
1: Ja, Nun ja, auf jeden Fall krasses Thema und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Definitiv. Ähm, und ähm, vor allem, wie dann die Umsetzung aussieht mhm. und ob es tatsächlich so kommt und dann bin ich sehr gespannt, wenn es so kommt, ja. wie dann tatsächlich ähm, die deutschen Politiker dazu abgestimmt haben ja. und wie dann auch unter anderem mein Wahlergebnis im Mai im Hinblick auf die Europawahlen ausfällt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe trotzdem nicht trotzig, wie es sonst nee. viele machen. Es muss trotzdem überlegt nee. sein.
1: Also, Genau, genau, also darum bitte ich auch immer. Also, ich habe auch immer gesagt, ja. ähm, ähm, gerade auch mit der Zeit der AfD, was schon vor acht Jahren angefangen hat, bei der vorherigen ja. Bundestagswahl. Ähm, Protest, also, ähm, viele haben ja aus Protest gewählt, weil sie nicht zufrieden ja. waren mit dem, was abging und mit den Flüchtlingen und so weiter. Ich habe gesagt, yo, ähm, verstehe ich. Ich verstehe, dass du genervt bist und dass man irgendwie ein Zeichen setzen will und sowas. Aber dann wähle nicht die AfD, dann überlegt ja eine andere Partei, ja. die deutlich weniger Schaden anrichtet, wenn sie Ganz weit genau. kommt und ins Parlament kommt. Ganz genau. Also da bitte auch an alle, die dann
0: sagen, okay, ich wähle dann dementsprechend trotzdem bedacht, wie du sagst. Genau. Ähm, apropos Schaden anrichten. Ähm, ich möchte noch einen Bereich im Thema Short News kurz äh, ansprechen, mhm. an, äh, wo es auch wirklich eigentlich nur um einen Gedankenimpuls geht, den ich mal weitergeben möchte. Und zwar möchte ich nochmal an die Verantwortung von Medienschaften im Bereich Ethik und Moral äh, erinnern. Ja, Wir haben jetzt gerade wieder aktuell in, in Amerika ist es, glaube ich, äh, dass die, die äh, HBO hat eine zweiteilige Doku über Michael Jackson ausgestrahlt und veröffentlicht, mm. was auch sehr große Wellen schlägt. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die, auf die Schuld oder Unschuld von einer Person eingehen. Ähm, wir müssen uns bloß als Medienschaffenden immer bewusst sein, dass das, was wir machen, in der Regel einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Ähm, zumindest äh, können wir es nicht verhindern, wenn wir es online stellen oder wenn wir es irgendwie Ausstrahlen oder sowas, ja, und das kann immer wieder ähm, Folgen haben. Und ich denke, wenn wirklich man einen Missstand aufdeckt äh, durch Film, auch wegen mir in einer künstlerischen Form, ja, weil Film automatisch Kunst bedeutet, dann finde ich das Folge richtig und das sollte man tun. Ja, ähm, wenn dem aber nicht so ist, muss man sich bewusst sein, dass man damit auch, wie du sagst, ganz viel Schaden anrichten kann. Und zwar auch Menschen zu Unrecht Schaden anrichten können. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht wirklich in diesen Fall Michael Jackson eingearbeitet, aber es zeigt mir mal wieder, wie viel Macht Medien haben. Ja, ganze Radioanstalten haben jetzt, jetzt schon die Titel aus ihrem Programm genommen, weil sie sagen, mit dem möchten sie sich nicht ähm, ähm, ja assoziiert identifizieren. wissen, identifizieren, ja. ja, ja. 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 Ähm, es gibt aber auch Fälle, wo Leute völlig zu Unrecht äh, von Medien angeklagt wurden, äh, große private finanzielle, äh, imagemäßige ähm, ja, Einbußen hatten, Schaden davon getragen haben und am Ende hat sich herausgestellt, war doch gar nichts. Ja, ich möchte an den an den ähm, Astro, nee nicht Astronom, Meteorologen äh, Kachelmann erinnern. Ja. ja. Ähm, auch das war eine ganz große Hetzjagd mit durch die Medien gepusht. Ja. Und am Ende hat sich herausgestellt war irgendwie gar nichts. Ja, zu Unrecht ja. Be, beurteilt. Ähm, und und gerade wenn es jetzt viel um diese sexuellen Übergriffe geht und Missbrauchsskandale und so weiter. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn Missstand ist und wenn, was, äh, und wenn wirklich was Kriminelles da war, äh, was nicht in Ordnung ist, dann muss das aufgedeckt werden und die Leute müssen zur Rechenschaft gezogen wird, werden. Ähm, aber ich bin der Meinung, oder ich habe für mich die Verantwortung entdeckt als Medienschaffender, ich renne nicht a jedem Gerücht hinterher und ich muss nicht auf jemanden draufhauen, der eh schon am Boden liegt. Ja, das mhm. wollte ich einfach noch mal in diese Short-News kurz reinpacken, weil mir das irgendwie diese Woche wieder so bewusst geworden ist. Ähm, unabhängig jetzt davon, wer an Pranger gestellt wird, wenn ihr daran beteiligt seid, als Redakteure, Kameraleute oder ähnliches, ähm, seid euch eurer Verantwortung einfach bewusst, die ihr habt.
1: Richtig. Was mir noch eingefallen ist, Ja. Hm. Ich bin eingeladen worden vor, zwei, vor einer Woche etwa, mhm. ähm, für jetzt in zwei Wochen ähm, zur, ähm, zur Filmkommission, so. also zur, Wirtschafts-, zur Wirtschaftsförderung mhm. Stuttgart, ähm, Region Stuttgart. Ähm, und zwar ist dann dann eine Art runder Tisch, ja. wo sich Politik, ähm, Stadt, ähm, Filmschaffende und ähm, ähm, die Filmkommission, mhm. Wirtschaft, Wirtschaftsregion kümmer, ähm, trifft. Mhm. Und da treffen sich, da sind Filmemacher eingeladen, die im letzten Jahr größere Filmprojekte ähm, in Stuttgart, im Raum Stuttgart, produziert haben, mhm. veranstaltet haben. Und aufgrund des Sat. 1 Films, mhm. wo wir einen relativ großen Aufriss in Stuttgart hatten, viel mit der Stadt zu tun hatten, ähm, in den Feuersee gesprungen sind, also Andrea Sawatzky ist in den Feuersee mhm. gesprungen, sowas was sehr viel Trubel ähm, und sehr viel ähm, Bürokratie und Aufwand verursacht hat. Ähm, wird man, also zählen wir dadurch als eine der größeren Produktionen Klar. aus dem letzten Jahr. Völlig zu also Recht, Johannes, go for it. Natürlich. Und äh, da bin ich eingeladen worden cool. als zuständige Motiv-AL. Ähm, ähm, und ähm, unser Produzent wird dabei sein und auch die Aufnahmeleiterin. Mhm. Und äh, wir werden dann da den Leuten berichten von der Produktion, ähm, was, was wir wie gemacht haben wo wir was gemacht haben, wie was lief, wie die Kommunikation mit der Stadt lief Cool. Ähm, und können dann quasi so ähm, daran arbeiten, dass vielleicht Dinge besser werden. Mhm.
0: Sehr cool. Sehr cool.
1: Was ich echt cool finde, was ich nicht wusste, dass es das gibt, was ich sehr gerne unterstütze, wo ich direkt zugesagt habe. Ja, voll
0: gut, <lacht> unbedingt. Muss sein. Muss sein. Ähm, und ja. und wenn es dann nicht für die eigene Produktion, die schon vorbei ist, geholfen hat, dann hilft es vielleicht für die zukünftigen Produktionen und für die Zukunft unserer Branche. Absolut okay. wichtig. Und
1: es ist auch eine und es ist auch eine Art Plattform, habe ich mir gedacht. Ja. Um, da sitzen natürlich auch andere Produktionen, Produktionen drin. Um, und wenn man dann davon erzählen kann und da drin sitzt mit den Leuten, kommt man vielleicht auch ins Gespräch. Man um, sagt, ja, übrigens, ich brauche auch noch hätte wen. Zeit. Ja, richtig. Nee, voll ich gut. Hätte Zeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, beim nächsten Film bin ich dabei. <lacht> ich warte
0: ja schon auf deine Nachricht, wann du mir sagst, hey, übrigens, ich mache dieses Jahr wieder einen Film. Ne? Ich bin schon <lacht> gespannt. Ich bin schon gespannt. Gut, ich auch. gut. Dann <lacht> würde ich sagen, kommen wir zu den Picks. Schieß doch mal los. So, dann schieße ich mal los. Ich habe diese Woche im Pick ähm, mein Audio-Interface. Das habe ich tatsächlich, mhm. glaube ich, noch nicht gepickt, aber mir ist es jetzt die, die letzte Woche, wo ich dann auch mit dem zweiten Podcast angefangen habe, das Übergangsmikrofon jetzt hier habe, ähm, ist es mir wieder echt entspannt gewesen. Und zwar habe ich von M-Audio das M-Track 2x2M. Ähm, das ist ein super kleines ähm, Audio-Interface, hat vorne fünf Knöpfe drauf. Ähm, oben an der Oberfläche zweimal für Gain ähm, und äh, einmal für, den, für die Kopfhörerlautstärke und einmal für den Mix USB Direct ich kann direkt Kopfhörer anschließen, ich habe zwei Instrumentenkabelanschlüsse und zwei XLR-Anschlüsse hinten drin. Und es ist nicht nur ein reines One-Way-Sag mal-Audio-Interface, sondern ich habe daran meine komplette sage ich mal, Audioanlage für mein Büro angeschlossen. Und ich habe einen, und das finde ich so cool im Vergleich jetzt zu anderen Audio-Interfaces, was mir unbedingt wichtig war, ich habe einen großen Lautstärkeregler an meinem an meinem Audiointerface dran und wenn ich jetzt, jetzt hier zum Beispiel das auf laut drehe, dann hört man nicht plötzlich doppelt. Ja? Oh, oh. Und das Ganze mache ich einfach über einen großen ähm, Regler bei mir am Audiointerface und ich muss nicht mehr über die Tastatur oder per Mausklick am Computer laut oder leise stellen. Ähm, und das finde ich extrem cool. Ich habe Phantomspeisung mit dabei, ähm, ich habe eine Pegelanzeige mit dabei, ich kann umschalten ähm, zwischen 24-Bit und äh, 196 bitte, ich musste gerade noch mal gucken. Ich ähm, habe auch MIDI in und out ähm, und das finde ich ziemlich cool, das möchte ich diese Woche picken, weil es einfach so entspannt zum Bedienen war. Wir verlinken das mal unten in den Shownotes.
1: Okay. Ich habe was mh, aus dem
0: Moment. Wo ist es hin?
1: Ich habe was aus diesem ähm, schönen Heft von äh, Film und Frau kamera Jawohl. Um, und zwar gibt es da äh, jetzt hat man meine Adresse gesehen ne ah egal Kann man ähm, die findet man übrigens auch die findet man übrigens auch online Ja, genau. Äh, ähm. <lacht> deswegen ist es eh echt total egal. Mhm. genau es äh, handelt sich hierbei um, ähm, um eine App die es allerdings nur für Android gibt deswegen Schade. Ähm, ich habe sie, hab sie mal auf einem auf einem Android Emulator getestet so. am Mac ähm, noch nicht auf einem Android Handy ähm, und zwar geht es um Timesheet oh, hm. und es ist es ist im Prinzip eine Überstunden-App, überstunden, überstunden -App, genau, eine Zeiterfassungs-Überstunden-App für Filmschaffende. Mhm. Und äh, ja, viel dazu gibt es gar nicht zu sagen. Es ist eine App, die, wie gesagt, leider nur für Android, deswegen fliegt zu viel raus. Es ist eine App, die jetzt sehr übersichtlich gestaltet ist. Ist die hier im Heft ähm, drin, ne? Ja, beim Hand-, im Hands-on-Bereich. Mhm. Geht genau.
0: weiter, Entschuldigung.
1: Ja, und ähm, ist natürlich total wichtig, ähm, seine Zeit zu erfassen, seine Arbeitszeit, egal ob im großen Set oder am kleinen Set oder auch im Büro, im Produktionsbüro. Ähm, es gibt da verschiedene Presets, wie man seine Zeit tracken kann ähm, und verschiedene, verschiedene Möglichkeiten und ähm, nachher für die Abrechnung äh, viel wert. Ähm, ich habe ich hab, ich hab, ähm, eine Zeiterfassungs-App für das iPhone und zwar Geofancy, mhm. Geofancy genau. ähm, die kostet 3 Euro, glaube ich. Ähm, die ist jetzt nicht.
0: Genau. Ich hab's gefunden. Ja. Entschuldigung.
1: Ähm, genau, die, die ist jetzt wenig auf Film ausgelegt, sondern einfach nur auf Geolocation. Das heißt, mhm. ich sage, ähm, hier ist mein Büro, da fahre ich im Auto hin. Sobald ich da bin, sagt das iPhone oder die GPS-Koordinaten, du bist jetzt da, dann werde ich eingeloggt. Wenn ich wieder aus dem Geobereich rausfahre, loggt es mich wieder aus. Mhm. So kann ich meine Zeit tracken, mein, theoretisch meine Arbeitszeit. Ähm, Genau, aber was halt Timesheet macht, ist halt wirklich für den Filmebereich und für wirklich hauptsächlich für Überstunden angelegt um dann direkt auch, ähm, direkt per Knopfdruck, zack, heute habe ich so viel Überstunden mehr gemacht. Mhm. Dementsprechend schreibe ich das halt eben auf mein, auf meinen, ähm, ähm, Zeit, ja. meine Zeitrechnung, ähm, genau, auf meine Zeitabrechnung drauf.
0: Ja, cool, cool. Äh, warum ich das heftig die ganze Zeit, das ist in Ausgabe 3.19 drinne von Film und TV-Kamera, gibt auch ein paar Screenshots. Genau. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, dass die neue da ist. Das wollte ich hiermit nochmal machen. Ja. Sehr schön. Also, Timesheet, die App für Android, wenn es um Überstunden am Set geht. Und bei mir war es das Audio-Interface. Beides verlinkt mir mal in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das nochmal selber anschauen. Und ich würde sagen, wir sind heute durch mit Setfunk jo. 46. Verrückt. Definitiv. Also.
1: Jetzt müssen wir nur noch auswürfeln, wer die Folge schneidet. Genau. Und dann.
0: Hey! Hey, also, ich würde. Ich würde dir jetzt mal vorschlagen, wenn ich jetzt gerade Elternzeit habe, ich könnte mich dem annehmen, aber das können wir gleich nochmal auf Kamera klären. Machen wir gleich. Bis dann, Gut. bis zum nächsten Mal ich in zwei Wochen. Ciao, ciao. <lacht>